0: Привет, ребята, это Skinny Dave Podcast, 117 эпизод. Если вы ничего о нас не знаете, то мы здесь разговариваем в основном про музыку, но иногда затрагиваем э, другие события мира популярной культуры. Говорим про кино, говорим про сериалы, иногда немного про спорт, иногда немного про игры, в общем, про всякое такое. А записываемся по воскресеньям э, и появляемся в интернете где-то либо в воскресенье ночью, либо в понедельник утром. А, моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является музыкальный продюсер Игорь Шастин, который находится в Подмосковье, а я, опять же, если вы не знаете, нахожусь в Тбилиси. И вот такой вот
1: телемост мы раз в неделю записываем. Игорь, привет, как дела? Привет, все нормально. Продолжаю слушать каталог с прошлого года, но и не забываю про какие-то новые вещи. Как у тебя? А, тоже все в порядке. Неделя на самом деле
0: была... Короче, занята какими-то делами, хлопотами, но толком музыки послушать не получилось, сериалов новых посмотреть не получилось, кино посмотреть не получилось, поэтому я даже не знаю, о чем мы сегодня с тобой будем рассуждать.
1: Знаешь, ну я что-нибудь вброшу тогда из того, что я послушал, а потом мы всегда можем какими-нибудь инженерными вещами занять остаток э, времени. Посмотрим. Всегда, всегда можем это сделать. Посмотрим, да. куда нас а, занесет. Конечно, конечно. А, на самом деле... А, сегодня я увидел новость, что вышел новый альбом Лов. У меня записано на бумажке Вот я только что э, послушал кусочки И записал я еще себе Я ничего не слушал Я предлагаю тебе на следующей неделе подготовиться, почитать и уже про них рассказать Потому что я вот увидел буквально час назад, что они там что-то сделали А знаешь как? Ну,
0: будет очень круто э, Смотри, я бы поддержал тебя, но мы можем прямо сейчас об этом немного сказать я объяс... Ты поймешь почему ну давай, я
1: ничего не слушал еще.
0: Значит, да, я случайно увидел в Твиттере журнал Kerrang выложил твит о том, что Lowth, группа Loath британская, выкатила, как они написали, сюрприз альбом. Ну, типа альбом сюрприз. То есть он без анонса вышел, без каких-то, без какой-то там медийной подготовки, вот просто появился в интернете и все. Значит, Lowth, это такая молодая британская группа, ну, сравнительно молодая которая как мне кажется выпустила один из лучших металл альбомов прошлого года очень-очень мне нравится этот альбом и чем больше его слушаешь тем больше он нравится замечательный альбом он вышел кажется ну прям вот под занавес 2020, 2020 го где-то в конце может
1: либо поздний очень нет он вышел он вышел в начале 20 ты что что серьезно он вышел весной да конечно.
0: А может, я просто поздно до него добрался? Нет, нет,
1: нет, нет, нет. У тебя просто поехал таймлайн. Мы его обсуждали уже точно весной. Это 100%. Нифига себе. начале И ты его слушал уже на тот момент. ничего страшного. Все,
0: это уже курс на пенсию с моей стороны. Уже все, уже память не та, потихонечку забываются вещи какие-то. Или даже не забываются, а то, что неправда, в моей голове превращается в правду. Значит, весной вышел альбом Lowth. Альбом, кажется, он называется... 5, не знаю, сейчас проверим. А называется он: посмотреть. Я впустил это, и оно забрало все. I, I ну let да. it in, and it took everything. Правильно? Жутковато, согласен. Офигенное название. Да. А, значит, а, и вот этот альбом сюрприз, который у них вышел, то ли сегодня, то ли ну вот на днях, прям. То есть, вот-вот да. он вышел. А, чисто визуально он продолжает вот эту вот традицию взятую. Начатую пер предыдущим альбомом. То есть там обложка такая похожая, очень родственная. Видно, что они связаны. Но этот альбом, э он весь от начала и до конца электронный. Это Ambient. Wow! Да. Это Ambient альбом, в котором, э опять же, я так прослушал немножко. Я эту пластинку послушаю, когда у меня будет время. а Я буду, например, что-то делать, работая и она будет у меня играть фоном, потому что под Ambient я замечательно работаю, но я уже сейчас бегло там помотал, послушал, и даже барабанов нигде не услышал. То есть это исключительно такая синтезаторная э, атмосферная работа. И... Очень то, что я услышал, мне понравилось гармонически, понравились текстурки. Слышно, что это не просто какие-то пресеты накрученные, а, наверное, все-таки что-то аналоговое. Или, или, или пресеты накрученные, но очень заботливо, потому что очень интересно все звучит. Подробностей, к сожалению, никаких других не назову, но точно скажу, что это Ambient пластинка Ее надо слушать не по одной песенке, а, наверное, целиком. Поэтому, если у вас будет лишний час-полтора, послушайте эту пластинку. А, если вы не слышали вообще эту команду, то начните с предыдущих работ. Если вы любите металл, а, характерная особенность их... А, ну, я в основном все таки про предыдущую пластинку говорю, в том, что они очень-очень низко играют. У них очень низкостроенные гитары. А, гитары все какие-то, не знаю, ну, баритоны точно, и это какой-то A дроп Это очень низкий строй. Особая сложность, чисто технический аспект. Особая сложность при таком строе это, собственно, удержать фундаментальные ноты, чтобы гитара справилась и, 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 ну, там, и не звучало как раз Это требует и правильной игры, и правильных гитар, и правильного выбора струн. А, так что так, ну, такая чисто техническая штука. Но звучат они жирно, низко, грязно и очень своеобразно. Мне нравится. Вот, собственно, да. и все. Вот и все.
1: Альбом вышел, оказывается, сегодня, именно 7 февраля он вышел, так что... Называется он Прям «The Things They Believe». Да, называется он так, и не знал, что там эмбиент. Очень при... приятно это меня удивило, потому что эмбиентные куски, которые были на предыдущей работе, были очень-очень любопытные и были очень крутые. Там интерлюдии в основном это были, но они звучали очень... Ну как... Интересно, и было видно, что они сделаны с любовью, и они никак не выбивались из общей канвы, когда там есть и бластбиты, и супер низкие рифы, и прочее, действительно, там все очень низко звучит, и сложно придумать, что можно настроить куда-то ниже ля, чтобы это звучало адекватно. Мне кажется, там уже превращается все в кашу. Даже перифери в, в какой-то момент отказались от слишком низкого строя,
0: играют в C-дроп. Я называю A и C это. Ляйдо, ну латинские э, наименования, так как я нотный грамм не знаю и вот в этой системе координат более-менее нормально ориентируюсь, поэтому эй, это очень низко, C это тоже низко, но не так уж низко и можно строй контролировать и больше гитар ты можешь на рынке найти, которые нормально будут звучать в этом строе.
1: Ну да, в общем интересно, лов обязательно послушаем, расскажем свои впечатления. Да. Вот а, вышло. На самом деле, еще на, в эту пятницу, наверное, а, пластинка у Хейли Уильямс, у вокалистки Парамор. Честно говоря, я не то, что был когда-либо фанатом Парамор, в частности, Хейли Уильямс. Я знаю, что в том году у нее выходил дебютный, вроде как, сольный альбом. И вот эта вот пластинка, которая называется, которая называется Flowers for Vases и Dissensus. Я не знаю, что такое Dissens. А, неважно она является, насколько я понял, некоторым идейным продолжателем пластинки, которая вышла в том году, но она более такая интимная, более минималистичная и ну такая, знаешь, вот bedroom, bedroom пластинка, то есть это не bedroom поп совсем, но она такая более домашняя какая-то. И ты знаешь, а я ее послушал с огромным удовольствием, я ее послушал два раза уже, и я ее послушаю еще, а в чем прикол? чем-то, вот серьезно говоря об аналогиях, мне это напоминает Билли Айлиш. Но! Вот ты представь, что если у Билли Айлиш убрать все вот эти извороты с продакшеном, mm -hmm. ну то есть автотюны, всякие странные штуки с пространством, а вот оставить голый вокал и какие-то минимальные наборы инструментов, и сделать аспект именно на лирику и на... Пение, ну, у Билли своеобразное очень пение. У Хейли Вильямс она более традиционная. И сделать акцент вот на традиционные пели, пение и на тексты. И получится вот эта пластинка Хейли Вильямс Она очень приятная. Там классные действительно мелодии. ты, че, ты Там, понятно, какие-то тексты, они вполне себе интересные. То есть за этим интересно наблюдать. И что мне очень еще нравится... Это та запись, которую э, ни она, ли, ни другой любой исполнитель не мог бы выпустить там в 20 лет. То есть видно, что это делал человек, который достаточно зрелый. Mm -hmm. Потому что там в лирике, в той же самой, очень много каких-то, знаешь, таких отсылок на прошлое. И это, блин, интересно. Это очень круто с той точки зрения, что артист действительно растет. Ты видишь этот альбом как кусок его творческого пути. Но еще это очень личная, какая-то душевная запись... Э, про прошлое, про какое-то развитие, какие-то свои проблемы, и она не бьет тебя в лоб этим всем. Это просто человек, который рассказывает вещи, которые ему важны, и рассказывает их с душой. При этом это круто сделано. Там действительно очень мало инструментов, там практически нет каких-то перегруженных гитар, там чаще всего акустика, какие-нибудь очень нежные пианинки, и вот такие вот совсем минимальный набор инструментов и все это вместе дает акцент на голос и это очень здорово он раскрывается в полной мере я действительно раз что послушал эту запись и послушаю ее еще советую Хейли Уильямс Flowers for Vases пока ты
0: говорил я подумал знаешь о чем что о том что сделать такую пластинку, в которой ты типа будешь просто о чем-то рассказывать и, как ты говоришь, не бить в лоб э, ничем э, слушателя. А такое может себе позволить только артист, э, к которому уже есть определенное внимание. Вернее, позволить себе это может кто угодно, но будут ли прислушиваться. Вот. А когда у тебя есть кредит доверия, когда у тебя есть фан большая, тогда ты уже можешь отказаться от каких-то э, вывертов и сделать что-то более спокойное, что-то более личное без претензий на какую-то там глобальную славу или перевороты в музыке. А, ну, типа вот, вот такая вот у меня мысль, что не, да, в, не всякий артист... А, лично я буду слушать не каждого, кто что-то личное выпустил, только того, кого я уже знаю, и того, про, грубо говоря, если Дэйв Грол выпустит сейчас какую-то пластинку акустических песен, где будет только он а, петь, не, не группа Foo Fighters, а именно Грол, я послушаю. А нужно ли мне это от какого-то другого артиста? А, наверное, да, но только в том случае, если это какой-то хитописец типа Криса Стейплтона.
1: Да, я понимаю тебя. Кстати, ты не зря вспомнил Криса Стейплтона, потому что здесь чувствуется вот это вот опять американская какая-то история, mm -hmm. такая вот более фолковая. И что мне еще очень понравилось, если часто, когда американские какие-то артисты выступают именно вот в такой вот, знаешь, более, больше Индия, Американо, да, такой вот манере, когда такая сонграйтерская абсолютная история, где весь акцент на э, тексты. Обычно они настолько вот, текстоцентричны что как-то они не очень слушаются в отрыве от этого текста. У Хейли Вильямс очень попсовые структуры. И эти попсовые структуры Заставляют это все равно слушать приятно, как просто поп-песни. Хотя это не совсем поп-песни в традиционном виде. То есть, это действительно такой баланс между личным и интимным и вполне себе коммерческим продающимся, потому что здесь это круто соблюдено. Понятно,
0: вот. интересно. Ну, для меня группа Парамор что есть она, что нет, ее никогда я ее не понимал, никогда не слышал у нее ни одного хита. Я знаю, что, ну, типа, со мной многие наши слушатели не согласятся, но. Это не моя любимая группа, и вряд ли когда-нибудь вообще станет той группой, которая окажется у меня в плеере. Я что-то слышал, все, что я слышал, бесконечно пресным, мне показалось, очень номинальным. И так как они все-таки в начале своей карьеры куда-то вот в такой поп-рок-поп-панк пытались забраться, да, с девочкой-вокалисткой, ну да. а а они меня тогда ничем не удивили, ничем не поразили, потому что я все это уже где-то слышал в том или ином виде. Я много очень всякого поп-рока и поп-панка послушал в начале нулевых. Вот, поэтому тогда они меня не удивили, и с тех пор так и не зацепились. Они ни ни никак не слушал я, не ждал их альбомов. И, в принципе,
1: и, и не буду ждать. Да, я, на самом деле, абсолютно разделяю твои мысли. Группа Paramore тоже как бы не вызывает у меня никаких чувств, но вот Альбом «Девочки-вокалистки» ну, очень да. даже ничего. А, в «Сумерках» там
0: она песня у них появилась, что дало им большой буст прям, да? В, в фильме «Сумерки» была, была какая-то из песен? Не знаю, не знаю. Я помню только, что там «Мьюз» играли в «Сумерках». А, Все, ну, что я помню. ладно. Кто, друзья, кто чуть больше, чем мы, знает о творчестве группы «Парамор», расскажите, были ли они э, в фильме «Сумерки». По-моему, вот большой толчок в их и карьерный толчок они получили... Именно благодаря тому, что оказались в саундтреке к первым сумеркам. Но это не, не точно. Знаю.
1: Это не точно. Ну, кстати, они на, на последнем альбоме, по-моему, это последний их альбом был, они изменили звучание больше в, такого в сторону инди попа, и он был хорошо принят. И вполне слушабельный был альбом, такая там с градиентами обложечка была. Слушабельная у них заборный. все. У них там все нормально сделано,
0: хорошо сделано. Но. Как бы тебе сказать? Ну, Чизи это все. Это такое немножко все. Э, как комментатор на The Flow когда-то написал, один какой-то хорошо, что Божье искры не видно.
1: Ну да. Слушай, проговорили про Хейли Уильямс, и возвращаясь к бэклогу из прошлого года, вышел в прошлом году в том году альбом у коллектива, который. У дуэта, который называется Клои и Хейли. Это RB дуэт. И когда я его включал, я, ну, не ожидал, что там будет хоть что-либо какое-то интересное, и обратил на него внимание только из-за того, что в целом его... Получил он хорошую прессу в том году. Я думал, что там будет R&B как R&B, а там оказалось R&B, но с достаточно крутым продакшеном. То есть, обычно R&B-шный его такой тягомотный, очень сильно на вокал напирающий, и в целом он примерно одинаковый у какого-то вот статистического мейнстримового артиста. Вот, а вот на пластинке Ungodly Hour от Клои и Хейли очень даже интересный продакшн. Он необычный для R&B, он такой немножко более бьющий в лицо и менее абстрактный. Но это добавляет как-то сильнее грубо, добавляет больше необычности и ну, раскрывает по-другому вот этот вот жанр. В нем, конечно, я не думаю, что в этой пластинке есть что-то такое прям фундаментально изменяющее его, но то, что я слушал, казалось мне все достаточно одинаковым, а вот эта запись очень даже интересная. Продакшн там действительно крутой, ну и поют они, естественно, очень хорошо, как это обычно и бывает у таких коллективов-исполнителей. Так, как, ее, как их зовут? Клой и Хейли. Так, у нас две Хейли Хейли. А, она другая.
0: Да. <смех> Понятно. Я все это просто... Почему Здесь страшно, я, то, через... что я Пока ты рассказываешь, я эти да, вещи сразу да.
1: записываю в описании подкаста. Я через одну Хейли хотел к другой Хейли просто мостик. Ого, ого. Да. Так, что еще? А, я сейчас вот посмотрю. Так, У меня вот... же
0: субботний плейлист выходил, и там я послушал... А, ну вот я могу отсюда выдернуть несколько вещей, которые я послушал. Every Time I Die вернулись с новым синглом, который называется Эй, Wall. Кажется, это переводится как «самовольная отлучка», самоволка", A Wall, «эйвол», по-моему. Сейчас мы с тобой посмотрим в Urban Dictionary, что это слово значит. А, да, Every Time I Die замечательная, не знаю, Southern Metal, Южный Металл. Группа, которая играет Южный Металл, замечательная. Одна из моих любимых рок-групп на планете Земля. А, и выпустили трек в своих, ну, как бы, в своих лучших традициях, все там здорово, все жирно, все дерзко, грязно и без попытки кому-то подражать, потому что дядьки, которые уже, я не знаю, сколько, 25 почти лет существуют, все-таки не должны никому подражать, им должны подражать. Да, я был прав, AWOL, не знаю, может быть, она читается по буквам, как, как аббревиатура, переводится как самоволь... «самоволка», в общем вот потом что еще про Devil Sold His Soul мы рассказали в прошлый раз про новый сингл, который называется Нарциссист. А еще из того, что я слушал, у Bones вышел альбом, который сюрприз-сюрприз звучит так же, как любой альбом Bones. А, и еще g значит выкатил трек, где он вместе с Крисом Брауном, о котором я хоть что-то до знаю, и с Марком Моррисоном, о котором я не знаю ничего. И звучит он, кстати. Слушай, когда ты такой артист, как g то есть э, не сказать, что прям первого эшелона, но все таки звезда. А, э, ну, типа ты можешь себе позволить почти любой звук. И, и он, наверное, правильные выборы карьерные делает, правильные творческие выборы делает. И у него сейчас очень классный этот трек получился. Он называется Provide. И он звучит как-то олдскульно. По, как сказать... Э, стилистически олдскульно, но, разумеется, современный продакшн и то, как все там вылизано, вычищено, выдает, что это все-таки 2021 год на дворе. Жирно, круто, с любовью к корням. Да, собственно, и все. Вот По музыке еще Джулия Стоун это такое, я не знаю, как это назвать, инди-поп, американо. Грустные песни под гитару, не знаю. Они раньше были Ангус и Джулия Стоун, теперь вот Джулия Стоун выкатила Песню, которая звучит как Джулия Стоун. Грустно и под гитару. И с ней какой-то мужик.
1: Отлично. Все. Отлично. Как-то так. Слушай, а, необычный тут будет. Ты про что-нибудь скажешь, нет? Или мне про... По музыке, я не знаю, мне
0: больше нечего добавить. А, вот э, для питерской команды Stage Nives я сделал альбом. Наконец-то он вышел. Я их поздравляю. Uh, Я кажется, что, кажется, что его неплохо принимают. Я смотрел там больше ста репостов из их паблика, хотя паблик не очень большой, там сколько у них меньше трех подписчиков.
1: Вот. Я послушаю, и на следующей неделе уделим чуть больше внимания, потому что как я уже говорил, интересно мне, что там и ты, и коллектив наделали, потому что предыдущая запись мне нравилась.
0: Да, вот ты послушаешь вот. тогда, и если у тебя будут какие-то комментарии, я на них тоже
1: отреагирую и везде все. Прям мы можем прямо с тобой здесь это обсудить. Почему бы и нет? В смысле, прям в подкасте? Да, почему? А я думал,
0: мы так и договорились. А, ну хорошо, все. Договорились. Ну да, посмотрим, короче. Да. Посмотрим. Я, я те песни, которые сам делаю. Я их, конечно, в свой субботний плейлист не добавляю. Я их, потому что слышал триллион раз, до, ну, в процессе работы это как-то не очень, не очень ну, правильно. Да.
1: Вот, ну, а... ну вот. Слушай, еще такая небольшая ремарка. Я послушал альбом российской группы Убийцы Кристал. Это такой странный какой-то трэш инди проект. Как а... пишется еще раз? Я первое слово не понял. У убийцы Кристал. Убийцы. А, да. Единственное, что я хочу об этом сказать, это, это прям трэш история, но там есть прекрасная рифма, день красочный, режим безмасочный, это было просто невозможно придумать раньше, мне кажется, это супер рифма. Кстати, ты записываешь, что это не стоит записывать хорошо, а, в заголовок, тогда. потому что больше ничего я не скажу, это очень странное дерьмо, которое, ну, те, кто, те, кто любят, те уже знают об этом, те, кто нет, ну, и, и не а надо. может, оно и не надо, да? Но совсем не надо, потому что это странное дерьмо. А, еще из странных источников, в которых приходит музыка. Мне э, реклама в Инстаграме предложила исполнительницу, которую зовут Кейтлин Шуку. Так, Кейтлин Шуку. И я заинтересовался, послушал. И это оказался очень приятный бедрум-поп, инди-поп такой, с некоторым азиатским налетом. Очень коротенькие песенки в духе... Uh, ну, тут в основном они в 2 минуты умещаются все, альбом на 10 песен, 25 минут он идет, и это напоминает раннего Джоджи. Ого, и это, по-моему, очень даже прикольно. но понимаешь, Раннего Джоджи, но не времен пинггая. Да, раннего Джоджи не времен пинггая, именно по продакшену, uh -huh. но при этом это чуть более все веселое, более светлое и с женским вокалом. Очень приятно, Я, это, у, у девочки нет прослушивания практически ни хрена. У нее вот открываешь Spotify, и там все меньше тысячи в основном. То есть это вообще супер ноунейм, просто она давай, старгетила. Давай добавим добав, добавим в описание подкаста.
0: Нас не миллион человек слушает, но пара-тройка уже перейдет, послушает, и ей будет какие-то.
1: Хорошо, да, добавим, она, по-моему... Ты
0: мне пришли название, потому что я, ну, имя, э, потому что... Ты так да, на хорошо, слух не я пришлю.
1: Я пришлю. Вот, приятная музыка, мне понравилась, не жалею, что подписался, послушал и добавил все это дело. Вот. Вот, это, наверное, из того, что было новое. Альбом у нее, собственно говоря, вышел, вот тоже на днях. Он вышел, Disposition он называется, вышел он 15 января, ну, не совсем на днях. Вот. Вот. И совсем нового, больше, наверное, ничего я и не слушал. Я все таки совратился и стал играть в Disco Elysium. Не стал я ничего больше ждать. Дождался русский и решил играть на компуктере. Очень нравится мне, интересно, необычно. И с русским, конечно, приятнее играть, чем я тогда мучился на английском. Ну да, ты же что говорил, что там суперсложный язык. язык. Он да, он очень сложный. А тут прям сразу все гораздо более гладко и мягко. Игра прикольная. Вот что я могу сказать. Что-то еще такого нового, ну не знаю, вроде бы на самом деле и не было, вроде бы и не было. Я вот тоже листаю, листаю.
0: Тоже такого, чтобы прям было, чтобы заслужить. А, ну конечно, ну Foo Fighters выкатили альбом, но надо послушать.
1: Угу, а я тоже не слушал.
0: Что-то мне подсказывает, что он будет звучать тоже, ну как Foo Fighters. И это нормально. Не перепродюсировано, сыграно опытными музыкантами, в дорогих студиях, на дорогих инструментах, потом сведено дорогими, квалифицированными микс-инженерами и, собственно, залито на стриминг-сервис. Старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет. Вот. Ну, послушаю, послушай я люблю
1: Foo Fighters, это тоже одна из моих таких любимых рок-групп. Слушай, я думаю, у нас еще есть 15 минуток. Я думаю, можно как раз вполне ее и уделить каким-то
0: что это головойкивать. Есть, Нет, есть, просто... да, вполне. Я я кручу головойкивает. Можно говорю, что уделить да, есть. ее
1: каким-нибудь инженерным штукам, потому что ну о чем мы еще можем рассказывать, если мы ничего больше не поглотили никакой информации. Вот, я хотел бы выделить плагин или плагин, я не знаю, а, у компании Waves Factory, которая своим знамитым кассет плагином известна. Есть я иногда плагин, пользуюсь. Кассет прикольный, он, он крутой, типа он действительно добавляет текстуры, добавляет э, каких-то... Ну, необычность. Что он делает? Ну, он, по сути, как бы ухудшайзер, наверное, это называется, да? Он делает э, эмуляцию всяких э, кассет, Плюс он тейпов, еще, по-моему, делает тейп-стоп. Если тебе надо, он останавливает, да? Это... Э, нет, у них два отдельных плагина. Один исключительно под тейп-стоп, он бесплатный. И вот есть э, кассет, который занимается именно изменением mm -hmm. характера звука. Mm -hmm. Вот, но помимо этого, у них еще есть э, плагин TrackSpacer очень интересный. И, э, по сути, это, наверное... Короче, наверное, это компрессор связ с эквалайзером вместе. Я не знаю, как это называется. Но суть в чем По сути, он просто сайдчейнит определенные частоты, которые ты выбираешь. Но они э, утверждают, что это не является мультибенд-компрессором. Вот, в чем дело. А, да, загадочное устройство. Я
0: в нем не. Я видел его,
1: видел на плагин-бутик. Вот сейчас я открыл картинку, вспомнил. Да, они, у них скидки были просто под Новый год. Я поэтому и. Прикупился? Приобрел себе этот девайс, mm -hmm. да. А, вот. Слушай, он прикольно работает. Он прикольно работает именно с той точки зрения, что. Ну он в автоматизированном плюс-минус режиме решает твой вопрос каких-то грязных частот, которые друг на друга наезжают. Тебе не надо ручками обирать. А как, из как ты
0: ему сообщаешь, что вырезать? Все-таки сайтчейном? Сайтчейном, да. Ты на я него что-то посылаешь
1: там... и он там принимает да, решение. Да, э, слушай, я я не знаю, как это функционирует в других э, digital аудио воркстейшенах, но mm -hmm. В Ableton ты посол... посылаешь с одного канала Но другой. аудиодорожку на посыл, и с посыла как бы его подсоединяешь к этому еще к другой дорожке. А -а -а. В общем, очень странная история. Я такого раньше не видел. Обычно сайдчейны работают, ты просто внутри дорожки выбираешь, что сайдчейнить, откуда, и все. А тут такая более странная какая-то связь. Но работает, и И фиксит. Мне действительно понравилось. Он достаточно деликатно все это... Ну yeah. как, не неделикатно, конечно. Но хорошо, он, короче, выполняет свои задачи.
0: Вот. Если надо тебе, например, посадить вокал куда-нибудь, чтобы он да. и, и, и слышен был, но и не выпирал сильно. Да, наверное, такое. Да. Значит, да, да, как-то да. надо на русский же перевести. Друзья, Digital Audio Workstation — это просто программа, в которой вы э, делаете музыку, э, ну, если да. вы совсем, совсем ничего об этом не знаете. Кто-то делает ее в лоджике, кто-то в GarageBand'е, кто-то в Ableton'е, а кто-то... Весьма просветленный и очень толковый в Reaper. Вот. А
1: про фрутилупс ты забыл?
0: Fruity Loops, да, ну там много, я шучу. Я про риппер тоже пошутил, конечно. А, в общем, вот это значит Digital аудио Workstation. Потом сайдчейн это когда вы берете какой-то плагин и, грубо говоря, со стороны из внешнего источника посылаете ему команды какие-то. Даже не знаю, как еще. А как объяснить? Ну, вот как объяснить ну, сайтчейн боковая цепочка.
1: Ты знаешь, на самом деле есть многие вещи, которые невозможно объяснить нормально. Можно, я... знаешь как? Можно,
0: но чем как, как бы, чем правильнее ты пытаешься это
1: сделать, тем меньше понятно. Ну да, конечно. Ты начинаешь превращаться в Википедию в какую-то. Я не знаю, я ковыряюсь долго и уверенно в музыкальной теории, мне на самом деле доставляет большое удовольствие, как там штуки можно всякие делать. И есть в общем-то понятие ладов, это, грубо говоря, не совсем тональности, это лады. И вот, честно, я тебе скажу, пока ты это не нащупаешь и не почувствуешь сам, ты это просто не поймешь. То есть, вот как ты можешь послушать 500 тысяч объяснений, что это такое, но пока ты вот сам это не услышишь, эти особенности, ты просто это не поймешь. Вот так же со многими моментами какими-то такими сугубо техническими. То же самую компрессию я вроде делаю одно и то же на протяжении там лет, и только через какое-то время, делая одно и то же, ты просто начинаешь слышать какие-то вещи, которые ты раньше не слышал. Это да, с это той же точно. самой реверберации, также, с компрессией. Ты вроде бы то же самое, ничего не изменилось, но ты стал слышать то, что ты не слышал раньше. Ты просто стал чувствовать какие-то моменты. Так в этом вот, это... и
0: заключается, как мне кажется, главное искусство продакшна и искусство сведения. Не то, какие у тебя инструменты под рукой, а то, как ты этими инструментами пользуешься. Ну, это банальная вещь абсолютно, но это правда. Конечно. То, то, как ты слышишь, и то, как ты выбираешь, что хорошо в миксе, а что плохо, вот это и влияет главным образом на то, какой ты инженер.
1: У Или меня продюсер. на самом деле. Да, у меня на самом деле в последнее время большая проблема. Я прям очень сильно закопался и начал делать, Короче, я ну, делаю битосы всякие на продажу и прочее, и в последний месяц я ничего не выкладывал, что на самом деле катастрофа по меркам битмейкинга, как бы не выкладывать ничего месяц. Вот, а почему я это делаю? Не, не делаю, Ферней. Потому что у меня есть там пачка крутых битов, которые мне нравятся, но я делаю их лучше и лучше. И я сижу и два дня кручу эквалайзер. Mm -hmm. Всем уже насрать будет но ну, этот эквалайзер, объективно. А я не могу остановиться. И в итоге как бы хочется сделать как лучше, а в итоге получается как никак получается. И ты сидишь бесконечно в этом в этой цепочке крутишься, делая одно и то же, исправляя что-то другое, и потом бесконечно докручивая какие-то вещи, которые нафиг уже не надо Это проблема. Никто не обратит на это внимание Я, я об этом и говорю, что понимаешь, что это проблема. Я вот сижу месяц и кручу 10 битов. Я бы тебе...
0: Полный если... бред. Если бы ты спросил моего совета, я бы тебе сказал, публикуй и забудь. Знаешь, я
1: знаю, что так и надо сделать. Я
0: два аргумента тебе приведу. Первое, это когда я послушал круглый стол вот этих продюсеров, всех там, Атланта, вся эта новая школа, ну, кто-то там, не знаю, кто-то из Восточного побережья, кто-то из Западного, там куча всех сидела, и кто-то из них сказал, что он делает 40 битов в неделю. Вот. 40 битов в неделю, это как бы... Да много это, Это очень много, да. И это исключает, как Просто как бы, как бы это исключает какую-то там объективную самокритику. Ты просто сделал, выложил, сделал, выложил, сделал, выложил. Да. А, это первое. Эта индустрия устроена так, что чем больше ты делаешь, тем типа ты сильнее увеличиваешь вероятность того, что что-то из этого одно выстрелит. И второе. Я посмотрел, как работают битмейкеры в России, как работают американские битмейкеры. Вся, кучу всего смотрел, и я обратил внимание, что а Успешные ребята Главная их а, Как бы сказать Суперспособность Это не эквализировать А просто из огромного Гигантского совершенно каталога Там сэмплов mm
1: -hmm. Находить
0: то, что уже нормально звучит Все то, есть, то, что они делают Это не взять а, средний сэмпл И докрутить до идеала А найти а, и как бы скомпилировать из того, что уже есть, чтобы было хорошо. То есть, никакой эквализации. Вот если кик хорошо звучит, то он сразу хорошо звучит, а не там, после частотной там, коррекции компрессии. Если кик uh -huh. плохо звучит, он не попадает в бит. И то есть, выбирают другой. И по этому принципу работают, как мне кажется, все битмейкеры новой школы. То есть, ты работаешь быстро, и все время, которое ты тратишь, ты тратишь именно на выбор сэмплов, а не на, на их доводку.
1: Да, и это правильный реально подход. Просто, знаешь, то, что я вот по этому кролищу нору эту полез, вот этот последний месяц, это плохо с точки зрения здесь сейчас, но я себе в какой-то степени успоказываю, что, может быть, оно нужно для того, чтобы я что-то из этого в итоге выудил, нужное для себя. Поэтому не хочу особо на данный момент сопротивляться этому. Хочется покрутить? Покручу. Ничего страшного. Земля не расколется. А вообще, э, ты говорил про 40 битов и все такое. 40 битов как их берут? -то? Ну, в общем, там сэмпл на сэмпл на сэмпл и накидал э, барабанов. То есть, это не хитрая история. это, Но дело не в этом даже. 40 битов все равно сложно сделать так. Все дело в чем? Мне кажется, битмейкинг... Э, Производство музыки в целом. И вот какие-то такие вещи, которые сейчас важно пускать на поток. Мне кажется, к ним стоит начать относиться как к сервису. Если ты музыкант, ты предлагаешь ничего иное, как сервис. Просто человеку захотелось послушать веселую песню, и ты один из тех людей, кто предлагает сервис по прослушиванию веселой песни. Может быть, это, конечно, звучит совсем не творчески. Но учитывая количество всего, что есть, мы просто предлагаем сервис.
0: А я немножко прикопаюсь к формулировкам. Все-таки я бы сказал, что сервис — это все, что делают люди. Например, да, вот если артисту, который не знает, у которого пока нет аранжировки, он заказывает у битмейкера бит, вот он получает сервис. А когда Человек идет что-то слушать, сервис ему предоставляет, платформа. Она ему помогает выбрать, она ему подсовывает по тегам, по каким-то своим алгоритмам. То есть
1: вот это...
0: Понимаешь, да, разницу? Чувствуешь? Я о чем понимаю, я что ты
1: имеешь в виду, но я тогда внесу небольшую корректировку в свою формулировку, как я выражаюсь. Круто. Если ты артист в 2021 году то ты предлагаешь не только песни. Ты предлагаешь и Инстаграм, и Twitter, О, и это точно. TikTok, да это уже стоп, и все что давно. угодно. И вот это в сумме ты предлагаешь сервис. Целая экосистема. Да. А, ты как
0: Apple, который вот тебе и да. телевидение, вот тебе и приложение, вот тебе и компы, и наушники. А, шаг влево, шаг вправо, побег. Никакой сторонний софт не становится. И в принципе вот ты такое огромное облако всего. И То же самое артисты, вот. ты и инстаграм, ты и образ жизни, ты и философия, э, и система ценностей, а музыка твоя это как бы такой вот, ну, один из, это один такой из, троянский возможно... конь, который помогает тебе вот эту всю движуху э, ну, распространить принципе, да. на слушателя.
1: Естественно, все зависит от э, Градуса наклона в одну или другую Сторону, то есть блогер, выпускающий музыку Он в первую очередь блогер, а потом выпускает музыку Но музыкант не может не быть блогером Он должен уже, блин, Сейчас быть да. блогером Вот, и поэтому Ты так или иначе выбираешь Как бы свою сильную сторону и в нее давишь на факт в том, что, блин, надо делать все И в этом плане ты человек сервис И когда ты так думаешь Ну, блин, ты изменяешь подход Понимаешь, что ну если тебе э, вот ты зашел Не знаю, Netflix зашел, и тебе Netflix ничего не предлагает. Предлагает то же самое, что было две недели назад. Тебе это понравится, тебе это не понравится. Ты уйдешь от Netflix. Вот тут то же самое. То есть, э, как бы это может звучит грубо. Ну блин, а что поделать? И вот, когда ты к этому так относишься, вот, вот это мое ковыряние месяц 10 битов это полный трендец. Не знаешь, что интересно? Вот.
0: Мне интересно, есть ли этому какой-то какой конец. То есть когда-нибудь э, вот этот вот бесконечный триллионный конвейер остановится? То есть э, когда-нибудь качество станет важнее, чем количество, или уже нет? То есть, э, грубо говоря, появится ли шанс у человека, у артиста, э, который делает по-настоящему крутой штучный контент, по сравнению с какими-то другими чуваками, которые лучше по 40 битов в неделю будут выкладывать и, и, и этим как бы наращивать мясо. А Мне вот интересно, да, то есть понимаешь, да, что а, ремесло и искусство, вот это искусство, оно уже окончательно проиграло или как?
1: Ты знаешь, мне кажется, чтобы искусство выиграло, надо быть очень крутым ремесленником тогда в чем-то другом. Ну, типа, ты должен быть гением маркетинга какого-нибудь, чтобы один, один свой трек на 10 минут, который ты выпускаешь раз в год, чтобы он реально захватил умы людей. В, в любом случае, это будет не широкая масса, это будут какие-то энтузиасты. Но это может быть вполне рабочая история, как тот же самый «Бэрил». Бэрилл выпускает мало материала. Но каждый раз, когда он выходит, в, его, в этот материал выпускает, он всем интересен. Бэрилл не светит лицом в Инстаграме бесконечно и не снимает ТикТоки. Да, он немножко из другого времени. Это да, правда. Он, он давно начал. До Инстаграма. Да, но тем не менее, я думаю, что ты можешь делать вот офигенное творчество в том случае, если ты, допустим, очень круто делаешь, ну, можешь это творчество продать с точки зрения маркетинга. Или если ты Делаешь очень крутые картины и параллельно еще раз в год выпускаешь трек. Это тоже может быть интересно. Ну, то есть весь вопрос в приоритетах, но в любом случае где-то тебе придется гриндить. Мне кажется, уже... Да, а не,
0: да, так... не, а, а не тебе-то к тем, кто с тобой работает. То есть к да. твоей команде. Ну да, да.
1: Типа, даже самое по ГИГУ, например, да, мне очень нравится по Она выпускает мало треков. Реально мало. Они хорошие, но их мало. А что она все остальное время делает? Она там диджейт и, и светит лицом, и выпускают одежду. Это неплохо, это совсем неплохо. Но треков на выпускает мало. При этом они привлекают внимание. Вот тебе, пожалуйста, пример. Ну да. Ох! Oh,
0: uh... Даже не знаю, ну, мы с тобой много раз обсуждали все это. Ну да, короче, если ты делаешь что-то типа супер крутое, лучше скрестить пальцы и надеяться, что ты найдешь себе того, кто сможет это супер крутое правильно завернуть и продать. Все меньше Хорошо, я да. верю в случае, когда кто-то один чего-то добился. Все сложнее это сделать из-за какой-то сумасшедшей конкуренции. Все-таки нужно, чтобы тебе кто-то что-то снимал, чтобы тебе кто-то помог ре... что-то монтировать, кто-то там тебя, не знаю, пофотографировал, одел, что-то сделал. Ну, то есть, вот так, когда ты такой самородок и один, ну, мне сейчас трудно себе представить человека, который прям взял и один, оп, и появился.
1: Ну, это сложно. Понимаешь, ты должен в любом случае в каких-то двух, а то, и того, а то и лучше в трех сферах, которые косвенно с собой соединены или вообще не, не, не соединены, быть реально очень крутым. Чтобы ты вот один вот так вот стрельнул. Вот. Ну. Окей. А еще
0: а, создатель саентологии, а, он сказал же, да, что если тебе нужны по-настоящему большие деньги, то тебе не надо писать книги, тебе надо придумать религию. Вот. И если это перенести на... Ну, на музыку, да, на поп-музыку, на, на популярную культуру, то, в принципе, сейчас это так и работает. Ты... Ну, мы с тобой чуть раньше об этом сказали. Ты не просто музыку делаешь, а образ мыслей и систему ценностей вместе с этой музыкой двигаешь. Вот если очень простой пример нужен... Когда ты слышишь «Макс Корж», ты сразу... Кучу ассоциаций у тебя возникает. Mm -hmm. Ты уже знаешь, кто его слушает. Ч... Что интересует этих людей? А... 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 Их система ценностей. да, там ну, Приблизительно, да, что это здоровье, спорт, независимость, молодость, а... там, мелкое молодежное хулиганство и, значит, бесконечные перспективы в будущем, или надежда на эти перспективы. А... То есть Макс Корш это не просто песня слова пацана, а это все-все-все, что стоит за этой песней, все-все вот эти ценности, все вот эти мечты, когда ты был никем, а потом через трудолюбие, да, усердие и немножко везения начал собирать стадионы там по, по всему СНГ. То есть а ты сейчас продаешь религию в каком-то
1: смысле? В определенном. Я не знаю, как, как, да. как, как какой пример привести ну, еще. Знаешь, ты называешь это религией, я называю это сервисом. Суть примерно одна. Ну, нет, я
0: называю это религией очень-очень условной. Разумеется, что это а, там определение религии на 100% не совпадет, но... Конечно. Слушай, ну, коммунизм тоже религия, грубо говоря. Там есть свои святые, свои мученики, вся-вся-вся а, ну, вся типа... вот эта движуха. Да, свои идолы, свои церкви, свои храмы. А, то есть, ну, я, я только вот в этом контексте говорю, что в каком-то смысле каждый успешный музыкант — это не просто музыкант, а...
1: Идол. Uh, Корейцы ушли дальше в этом. Они называют это именно так. Да. А у них, конечно, они же все айдолы. Ну, конечно, эти все вот кей кейпопы, ребятки, они айдолы. Ну вот. То есть, они буквально по твоей методичке. Нет, это скорее всего я по их
0: методичке. Я до этого дошел гораздо позже, чем они.
1: Ну да, ну да.
0: Ну что, ну наболтали с тобой, Игорь? Наболтали. Наболтали. 40... Наболтали. 45 Слишком. минут?
1: Наверное. Да, я думаю, стоит заканчивать. В следующей неделе обязательно послушаем Love, а послушаем, обязательно послушаем, ну, я послушаю, Stage Knives. Обсудим все это дело, и я думаю, еще что-нибудь тяжеленькое надо прикрепить, и чтобы такой потяжелее был выпуск, потому что я все про каких-то инди, до да, R&B-демушек рассказываю. Вот. Надоело, надоело. Надо что-нибудь другое. Посмотрим, вот. да.
0: Я тоже попробую с чем-то прийти, чтобы не с пустыми руками. Давай. Да, друзья, время прощаться. 117-й эпизод с подкаста подходит к концу. Мы сердечно вас благодарим за то, что вы остаетесь с нами, за то, что вы ставите нам оценки, выставляете какие-то рейтинги, пишите нам комментарии. На первый взгляд может показаться, что это ничего не значит, но на самом деле значит. Ваш один лайк, один маленький комментарий очень-очень много значит. Главное не терять в этом уверенности и постоянно комментировать, ставить лайки, выставлять рейтинги. Это важно. Это, это ваша маленькая монетка, а, как это называется, а, а, малая толика, в общем. Того, то, что вы делаете, малая толика в развитии нашего уютного лампового подкаста. Поэтому продолжайте, пожалуйста. А мы продолжим выпускать эпизоды и разговаривать в них вот о таких вещах, о которых типа сегодня разговаривали. На следующей неделе новые темы. Постараемся сделать потяжелее, по, -по побрутальнее. Ну, а там как получится. Все. Будьте здоровы, берегите тех, кто рядом. Пока. До скорого.